0: CAPÍTULO octavo. LA JERGA, jerga científica. La dialéctica lógica resulta condicionada y calificada, además, por las proposiciones en y acerca que jamás nos llevan a la experiencia directa de lo real. Los fenómenos de la naturaleza distan mucho de ser como los científicos los ven. Ciertamente tan pronto un fenómeno cualquiera es descubierto, de inmediato se le califica o rotula con tal o cual terminacho difícil de la jerga científica. Obviamente esos dificilísimos términos del cientifismo moderno solo sirven de parche para tapar la ignorancia. Los fenómenos naturales en modo alguno son como los cientifistas los ven. La vida con todos sus procesos y fenómenos se desenvuelve de momento en momento, de instante en instante, y cuando la mente científica la detiene para analizarla, de hecho la mata. Cualquier inferencia extraída de un fenómeno natural cualquiera, de ninguna manera es igual a la realidad concreta del fenómeno, desgraciadamente la mente del científico alucinada por sus propias teorías cree firmemente en el realismo de sus inferencias. El intelecto alucinado no solamente ve en los fenómenos reflejo de sus propios conceptos, sino, además, y lo que es peor quiere en forma dictatorial hacer que los fenómenos resulten exactos y absolutamente iguales a todos esos conceptos que se llevan en el intelecto. El fenómeno de la alucinación intelectual es fascinante, ninguno de esos tontos científicos ultramodernos admitiría la realidad de su propia alucinación. Ciertamente los aviondos de estos tiempos en modo alguno admitirían que se les calificase de alucinados. La fuerza de la autosugestión les ha hecho creer en la realidad de todos esos conceptos de la jerga cientifista. Obviamente la mente alucinada presume de omnisciente y en forma dictatorial quiere que todos los procesos de la naturaleza marchen por los carriles de sus sabiondeses. No bien ha aparecido un fenómeno nuevo, se le clasifica, se le rotula y se le pone en tal o cual lugar, como si en verdad se le hubiese comprendido. Son millares los términos que se han inventado para rotular fenómenos, más nada saben los pseudo-sapientes sobre la realidad de aquellos. Como ejemplo vivido de todo lo que en este capítulo estamos afirmando, citaremos el cuerpo humano. En nombre de la verdad podemos afirmar en forma enfática que este cuerpo físico es absolutamente desconocido para los científicos modernos. Una afirmación de esta clase podría aparecer como muy insolente ante los pontífices del cientifismo moderno, incuestionablemente merecemos de ellos la excomunión. Sin embargo, tenemos bases muy sólidas para hacer tan tremenda afirmación. Desgraciadamente las mentes alucinadas están convencidas de su pseudo-sapiencia, que ni remotamente podrían aceptar el crudo realismo de su ignorancia. Si les dijésemos a los jerarcas del cientifismo moderno, que el conde de Cagliostro, interesantísimo personaje de los siglos XVI, XVII, XVIII todavía vive en pleno siglo XXI, si les dijésemos que el insigne Paracelso, insigne facultativo de la Edad Media, aún existe todavía, podéis estar seguros de que los jerarcas del cientifismo actual se reirían de nosotros y jamás aceptarían nuestras afirmaciones. Sin embargo, es así.
1: <risa>
0: Viven actualmente sobre la faz de la Tierra los auténticos mutantes, hombres inmortales con cuerpos que datan de miles y de millones de años hacia atrás. El autor de esta obra conoce a los mutantes, en pero no ignora el escepticismo moderno, la alucinación de los cientifistas y el estado de la ignorancia de los sabiondos. Por todo esto en modo alguno caeríamos en la ilusión de creer que los fanáticos de la jerga científica aceptasen la realidad de nuestras insólitas declaraciones.
1: También dentro de la historia de la humanidad ha habido casos de hombres que se dice que son hombres excepcionales, me refiero a los mutantes. ¿Qué es lo que nos podría usted ilustrar, doctor? Sí, hay mutantes. Un Uno podría transformarse en mutante si en realidad de verdad disolviera el ego, el yo. Porque indubitablemente el yo no es una, una fuente de bendiciones, sino más bien de desastres. El yo es un manojo de pasiones, odio, violencia, rencor, lujuria, alcohol, etc., si uno lograra eliminar el ego, el yo, solo quedaría en uno el ser. Y el ser en sí mismo es el ser. Y la razón de ser del ser es el mismo ser. Cuando el ser queda en uno y el ego ha sido eliminado, reina entonces la plenitud en nosotros. Los mutantes son individuos sagrados en el sentido más completo de la palabra. Individuos que lograron eliminar el ego, el yo. Individuos transformados. Es posible eso. Y nosotros tenemos métodos y sistemas mediante los cuales podemos disolver el yo psicológico. Es decir, uno se podría transformar en un mutante, una persona con mayor conocimiento, con mayores experiencias, con mayores vivencias. Así es. Uno puede transformarse en un mutante y si así lo desea. El todo está a conocer, pues, el sistema, el método. Y nosotros, en nuestra institución, lo tenemos. ¿Podría usted darnos algunos nombres que usted piense que han llegado a ese estado ideal de mutante, ¿o no? En el mayor placer. Tenemos nosotros el conde San Germán. Se le menciona en la historia... Y aunque ustedes no lo crean, porque yo sé que no lo van a creer, por anticipado lo sé. Existió durante los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX en Europa. Se mueven las cortes de todos los reyes. Es amigo de María Antonieta. Es amigo de Luis XV. Figura en toda, en todas las cortes de esos tiempos en Austria se le conoce como príncipe Racox, etc podría decirles el nombre actual el bien es actualmente testimonios hay uno y muy serio se trata de Giovanni Papini el niño consentido del Vaticano entre paréntesis fuera excomulgado por haber escrito su libro El diablo él da testimonio en Gó, sobre el conde San Germán. Y Giovanni Patini es un escritor muy serio. Tiene una pluma de oro. Viajaba él por el mar Índico, por el año 1939. Recién, recién había empezado la Segunda Guerra Mundial. Y sobre la cubierta vio a un personaje verdaderamente enigmático. Resolvió abordarlo. El hombre se manifestó afectivo. Logró su amistad. No tuvo inconveniente alguna en mostrarle sus papeles de identificación. Se trataba del conde San Germán. Regresaba de Europa. Se había entrevistado con los, con los hombres de Estado. Había tratado de aconsejarle para que no cometieran el error de lanzarse a la guerra. Como quiera que los encontró tan empeñados en la dura batalla, no le quedó más remedio que regresarse al arte. En Calcuta, donde se re, donde se detuvo el barco, el conde San Germán saltó a tierra. Allí le, le recibieron un grupo de venerables ancianos, lamas tibetanos que habían venido por él. Con ellos se fue. Manifestó el conde San Germán a Giovanni Patini, él regresaría nuevamente al mundo occidental en el año de 1999 que ahora marcharía hacia su santuario del Tíbet. Y ahí el caso de un mutante. Los mutantes existen aunque la gente no lo crea. Así que les diría a ustedes como Galileo Ursemu, semu".
0: El cuerpo de cualquier mutante es un franco desafío a la jerga científica de estos tiempos. El cuerpo de cualquier mutante puede cambiar de figura y retornar luego a su estado normal sin recibir daño alguno. El cuerpo de cualquier mutante puede penetrar instantáneamente en la cuarta vertical y hasta asumir cualquier forma vegetal o animal y retornar posteriormente a su estado normal sin recibir perjuicio alguno. El cuerpo de cualquier mutante desafía violentamente a viejos textos de anatomía oficial. Desgraciadamente ninguna de estas declaraciones podría vencer a los alucinados de la jerga cientifista. Esos señores, sentados sobre sus solios pontificios, incuestionablemente nos mirarán con desdén, tal vez con ira, y posiblemente hasta con un poco de piedad. Empero, la verdad es lo que es, y la realidad de los mutantes es un franco desafío a toda teoría ultramoderna. El autor de la obra conoce a los mutantes pero no espera que nadie le crea. Cada órgano del cuerpo humano está controlado por leyes y fuerzas que ni remotamente conocen los alucinados de la jerga cientifista. Los elementos de la naturaleza son en sí mismos desconocidos para la ciencia oficial. Las mejores fórmulas químicas están incompletas. H2O, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno para formar agua, resulta empírico. Si tratamos de juntar en un laboratorio el átomo de oxígeno con los dos de hidrógeno, no resulta agua ni nada porque esta fórmula está incompleta. ¿Le falta el elemento fuego? Solo con este citado elemento podría crearse agua. La intelección por muy brillante que parezca no puede conducirnos jamás a la experiencia de lo real. La clasificación de sustancias y los terminachos difíciles con que se rotula a las mismas solo sirve como parche para tapar la ignorancia. Eso de querer el intelecto que tal o cual sustancia posee determinado nombre y características resulta absurdo e insoportable, porque el intelecto presume de omnisciente. ¿Por qué se alucina creyendo que las sustancias y fenómenos son como él cree que son? ¿Por qué quiere la intelección que la naturaleza sea una réplica perfecta de todas sus teorías, conceptos, opiniones, dogmas, preconceptos, prejuicios? En realidad los fenómenos naturales no son como se cree que son, y las sustancias y fuerzas de la naturaleza de ninguna manera son como el intelecto piensa que son. La conciencia despierta no es la mente, ni la memoria, ni semejante. Solo la conciencia liberada puede experimentar por sí misma y en forma directa la realidad de la vida libre en su movimiento. Empero debemos afirmar en forma enfática que en tanto exista dentro de nosotros mismos cualquier elemento subjetivo, la conciencia continuará embotellada entre tal elemento y por ende no podrá gozar de la iluminación continua y perfecta.